0: Bienvenidos a Acaba, Continuamos con la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado,
1: Pedro Pérez, de Fancín Cueva.
0: Cuando llegaste a Oaxaca, ¿ya existía una escena oscura?
1: Digamos que, de alguna manera, por, por mencionarlo así, había algunas personas que les gustaba. Sí hubo varios intentos de hacer una, una escena oscura, pero como en muchos lugares de, de la República, estaba... ...muy permeada de, de otras eh, expresiones también culturales eh, alternativas... ...llámese metal, llámese punk, llámese otro tipo de, de, de expresiones, ¿no? Que eh, al final de cuentas hacían que se juntaran las personas... ...y bueno, a partir de ello intentaron hacer todo esto... ...pero no había una especialización sobre la escena oscura como tal... Eh, como en muchos lugares de nuestro país hay una gran desinformación a pesar de, de los medios electrónicos y de tener toda esta infraestructura que tenemos en este momento, que tú puedes buscar casi cualquier cosa y puedes tener la información en segundos, ahora el problema es cómo haces esta, por llamarlo así, una discriminación de información para tener lo que realmente... Eh, te dé el sentido y el significado de las cosas y eso no existía justamente por eso eh, Fancín Cueva tiene esa labor de tratar de encauzar lo que es el movimiento en, en su fondo, no en su forma desgraciadamente las redes sociales ayudan mucho a la propagación de información pero no toda la información que se dice ahí es cierta ni toda la información es eh, vamos Verídica Y sobre todo que ayude A esta construcción del movimiento oscuro Ok
0: Muy bien eh, Pedro, ¿qué diferencia Ves de la escena Oscura de hace 30 años que eh, Vivimos A la actual eh, Y digo, esto te lo pregunto eh, General, ¿no? O sea, actual ...en lo que está sucediendo en la Ciudad de México... Eh, ...en Puebla, en Querétaro, eh, Guadalajara y, por supuesto, Oaxaca.
1: Me parece que sí hay muchas diferencias. En este momento, como lo acabo de mencionar, las redes sociales... ...la tecnología ha hecho que la información se propague muy rápido no siempre es lo mejor a pesar de que el día de hoy hay tolerancia, hay más espacios donde exponer esta cultura y hay como esta aceptación de la sociedad que desde el punto de vista más básico es más por moda que por una razón verdaderamente pensada. Sin embargo, eh, yo creo que en este momento hay demasiada confusión esa es la palabra para determinar este momento en aquellos ayeres hace 30 años había tal vez muchas menos eh, formas de, de conocer eh, parte de esta cultura pero había también una cierta certidumbre de lo que estabas teniendo, ejemplo ibas al tianguis del chopo, ibas a la lagunilla ibas a un una tienda de discos ya extinta como Tower o como Mix Up. Sorba. Sorba, claro. Sí. Y comprabas un disco y tú tenías la certeza de lo que estabas comprando porque además en los formatos físicos venía información extra que te ayudaba a determinar lo que estabas escuchando, obviamente lo que estabas teniendo en tus manos, lo que estabas mirando. Y era una guía desde mi punto de vista infalible para que no te perdieras. Hoy en, en día yo les pregunto ¿acaso en Spotify hay reseñas donde vengan las historias de las canciones y las bandas, etcétera, etcétera? La respuesta es no. Segundo, tú tenías un disco hace 30 años y escuchabas todos los sonidos que se habían producido en el disco en un formato que pareciera... Híjole, es algo muy curioso, pero pareciera que para ese momento era muy avanzado y que hoy en día estamos retrocediendo. ¿A qué voy? Tú tenías un, una manera de escuchar la música con dos bocinas, que es el formato estéreo, y podías escuchar lo que pasaba en la bocina izquierda y en la bocina derecha sin ningún problema. Había bandas incluso que no pertenecen a la escena, que hacían muchas cosas experimentales y que podías darte cuenta de cómo era que se construían esas atmósferas. No se diga con audífonos, bueno, era una experiencia brutal porque no había ruido que te molestara para que tú disfrutaras ese, esa atmósfera y ese ambiente, esa obra en su, en su perfecta ejecución completa. Hoy, Gracias a plataformas como Spotify, y me refiero a Spotify en específico, porque de todo lo digital que existe en este momento, Spotify es lo peor para escuchar música. ¿Por qué? Si de por sí el formato comprimido de música, que es el MP3, ya tiene, vamos a decirlo así, un recorte muy importante con respecto a las atmósferas que debe de tener un, una canción, un sonido completo, Spotify todavía hace una compresión mayor para que quepan más canciones en su plataforma lo cual demerita por mucho la obra, entonces si quieres escuchar una media canción o menos del 50% de la canción, escucha Spotify porque no vas a escuchar todo ¿no? hay otras plataformas como Bandcamp por ejemplo que sí si manejan formatos donde realmente está completo el el, eh, el sonido, la obra es perfectamente este muy apreciable sí, y también ¿no? hay mucha información y hay información de las bandas de los discos, de los países de donde vienen, de los géneros que tiene, todo, todo esto venta
0: ¿no? de mercancía física
1: es correcto, entonces sí hay esa gran diferencia y me parece que en este momento toda la, la banda, todos los chavos que están consumiendo estos contenidos que son hechos para que los escuchen en el celular con una sola bocina porque además ese, ese punto se me estaba yendo. Hoy en día los que no escuchan en una bocina lo escuchan en unos audífonos que por supuesto ya no dan ese sonido estéreo y esta gran moda de las famosas bocinas portátiles compras tu bocina portátil donde el sonido está comprimido para escucharlo en monoural es decir, en un solo canal entonces, ¿a qué horas estás escuchando la obra completa? tienes solo el 50% con una compresión brutal y tú dices, ¡ay, qué bien suena! no, discúlpenme muchachos pero solamente aquel que ha sido artillero y que ya no tiene oídos puede escuchar <risa> pues, eso sí. bien ¿no? ¿no? Los que hemos escuchado de verdad la música, nos damos cuenta inmediatamente que es un vil engaño y que además estos aparatos son carísimos y que no valen nada. Uh -huh. Esa es la verdad.
0: Sí, sí, hechos en China. Y digo, no es que esté mal, ¿no? Pero, este, pues es... son accesorios que te van a durar a lo mejor un cierto tiempo, ¿no? Y que están hechos para eso, para que sigas comprando este ...lo que vayan las nuevas tecnologías, no o sea, nuevos diseños y así.
1: Y, y por último también en ese sentido, el uso del Bluetooth... ...también demerita porque una señal remota jamás va a competir con unos cables. Eso es una cosa muy, muy lamentable. Si ya de por sí el MP3 está recortado, ahora imagínate en una señal remota en la cual está haciendo una emisión parecida, muy parecida al FM, que el FM pues obviamente sí se transmite en estéreo, el Bluetooth, ¿no? Y lo recibes en un mono oral, con un sonido comprimido, para que lo escuches entre comillas bien. Es muy lamentable. Sí, sí, claro.
0: Eh, Pedro, ¿existe un festival que empezaste a organizar, que se llama Wax Tracks?, que me gustaría saber por qué ese nombre y si pudieras mencionar algunas de las bandas que se han presentado eh, en ese festival y si planeas continuarlo porque eh, digo eh, muchas veces salen miles de festivales que primera edición, segunda edición y después ya no se sabe nada y eh, bueno pues me gustaría que nos pudieras
1: comentar bueno, el, el nombre de Wax Tracks eh, surge primero porque pues, es la, la parte con la que se abrevia Oaxaca, Wax, y, y bueno, esto también hace es una reminiscencia a una compañía de, de música, ¿no? que era la Wax Tracks Records. Entonces, eh, esto es muy significativo porque está pensado justamente ...en la unión de dos componentes muy importantes... ...de la música eh, oscura de este momento... ...y es la incorporación de la tecnología... ...es decir, está pensado siendo un festival electro-oscuro. lo digo con todas estas letras que, que hacen la palabra... ...porque de nuevo y como lo mencionamos al inicio... ...mucha gente que es purista está pensando en que solamente lo que es realmente oscuro es lo que vale la pena, cuando que no se da cuenta que la realidad nos superó hace mucho tiempo y que, gracias a esta incursión con los elementos tecnológicos, es posible que esto continúe. Ejemplos hay muchos, pero bueno, voy a poner uno. El Cold Wave regresó después de cuántos años, gracias a la tecnología, Gracias a que se pudieron hacer nuevos diseños de sonido que dieron una frescura fabulosa, que hay bandas que, bueno, no voy a hacer aquí el comercial obviamente, pero hay bandas que nos encantan, que son muy buenas, ¿no? Y que gracias a, a esta tecnología eh, pudimos avanzar, pudimos enriquecer un movimiento. Entonces... Es, es como un homenaje a esta fusión. Sí,
0: sí, y digo, perdón que te interrumpa en eso, pero yo ahí tengo un comentario que justamente este regreso del Cold Wave, del Post Punk y todos estos géneros que están surgiendo con mucha fuerza, sí creo que la tecnología ha superado a estos proyectos porque ahora es muy común ver un dueto o un trío en escenario en donde solamente le ponen play a su a su laptop y es todo. O sea, el único que se deshace es el vocalista, ¿no? Brincando, sí está cantando, pero los demás, o sea, y yo creo que eso no sucedía hace 20, 30 años, o sea, y vuelvo a lo mismo, a nosotros nos tocó ver a muchas bandas de post-punk eh que salían a tocar verdaderamente, o sea, entonces qué opinión tienes al respecto? Creo que igual podríamos, yo podría mencionar muchos de los proyectos que están actualmente, este, pero bueno, me quiero reservar.
1: Mira, yo, yo creo que en, en ese sentido sí hay un, hay un abuso, como bien lo mencionas, un abuso de la tecnología para lograr esos esos sonidos, esas atmósferas y esas ejecuciones. Sí, efectivamente hay ese abuso, pero al mismo tiempo también he de decirlo que gracias a, a esta tecnología se han recuperado estas, estas cosas y se han enriquecido también. Yo creo que ya ahí es una decisión entre aquellas personas que están haciendo estas creaciones de manera que solamente le ponen play o que deciden realmente tocarlo y, y por el otro lado también de las personas que... En, estamos del otro lado escuchando y que decidimos ir a ver a alguien que solamente le pone play o ir a ver a alguien que realmente está tocando. Creo que eso también es responsabilidad de nosotros como oyentes de, de determinar qué es lo que queremos ¿no? porque al final es una experiencia que vamos a tener o que no la vamos a tener. ¿no? Creo que ahí, ahí sí hay, hay esas diferencias y bueno eh, continuando con, con esta parte de lo del wax tracks Justamente es, es esta, esta reunión de la parte oscura y de la parte tecnológica, cómo se, se encuentran, cómo se hacen, cómo dan nuevos hijos, por así decirlo, que son, al final de cuentas, bandas tanto actuales como, como bandas antiguas que han incursionado en otro tipo de expresiones gracias a esta tecnología. Hay muchos ejemplos, también igual no voy a hacer comerciales de las bandas, pero hay varios ejemplos de, de bandas que han logrado tener este tipo de, de acercamientos y que al final del día es algo fabuloso, por lo menos para el oído.
0: Ok. Y bueno, eh, de, ¿desde cuántos festivales eh, has realizado y cuál es para ti... Digo, yo creo que todas las bandas que han ido tienen su importancia. Este, ¿Podrías mencionarnos... Eh, pues algunas de las que se han presentado?
1: Eh, sí, van dos emisiones hasta el momento. Esto inició prácticamente... un poco antes de que terminara la época pandémica. En el 2021 se hizo la primera emisión del Wax tracks Se tuvieron a varios artistas. Creo que sí fue una, una combinación bastante enriquecedora estuvieron proyectos como Soraya ¿no? que aquí en, en México los conocemos como Soria este proyecto que le abrió a Bauhaus cuando tocó aquí en en, en el, el parque, parque Bicentenario. del Bicentenario exactamente tuvimos también a, a bandas como Robot Pain Reels y Tamnon Mortem tuvimos bandas también como lo que, lo que surgió después de, de Doctor Contra eh, esta, esta parte de que quedó de, de los restos, vamos a decirlo así de los últimos años de los noventas y parte de los dos miles con tres proyectos que llegaron eh, en este caso también tuvimos la, la presentación de de un artista de Grecia que, que hacía unas cosas increíbles con, con unos controladores, con tornamesas así virtuales y todo. Yo creo que fue un, un muy buen este, festival. Y por parte de los DJs, bueno, tuvimos la presencia de Christian Hyde, eh, que también nos acompañó en, en esa ocasión. Aparte de, de los DJs locales como Clauren, como eh, también este. Protec y, y Enigma que también fueron fundamentales para completar el, el festival. También hemos tenido participaciones de Colombia como Aman Rouge, eh, teníamos programado un proyecto de Francia que al final eh, tuvo algunos problemas y ya no pudo llegar. Eh, también tenemos, hemos tenido a bandas nacionales como Lucida Fila que retoman mucho la parte completamente de lo que es el el rock gótico, Das Laden que está como en esta onda minimal Cindy sí, Dark Wave, por decirte algunos.
0: Uh -huh. Ok. Oye, ¿y el festival cómo está estructurado? O sea, ¿es de un solo día? ¿Son más, varios días? ¿Los escenarios igual es en uno solo o, o lo vas cambiando?
1: En la primera emisión, eh, solamente fue pensado para una sola sede, es decir, un solo lugar donde se presentaron todos. Fue maratónico, fueron algo así como cerca de 12 horas de música. Eh, bueno, al final se logró, se hizo. Muy cansado, pero muy reconfortante. Y ya en la segunda emisión fue pensado para dos días con diferentes sedes, y de acuerdo a la sede, eran los artistas que se iban presentando. Y bueno, sí va a seguir adelante, no sé cuántas emisiones se puedan lograr. Y también quiero decirlo así, no sé si las condiciones también lo permitan eh, para que se haga anualmente, pero de que va a seguir el festival, va a seguir. Okay.
2: Bueno, Pedro... Eh, yo creo que esta es una de las preguntas que, que esperamos todos y tal vez mucha de la gente que, que nos escucha y que también tiene como mucha noción de qué está pasando a nivel nacional. Actualmente hay una banda que tiene mucho auge, al menos aquí en la Ciudad de México eh, la tiene, y me imagino que también a nivel nacional y local. Es originaria de Oaxaca y me refiero a la Band Sound Imaginerie, ¿Disculpa mi francés?
1: Yo pensé que disculpa tu oaxaqueño. <risa> También. ¿no?
2: Y, y, y bueno, parece que el público, o al menos eso parece, que la asume como la máxima representante de la escena oscura oaxaqueña. ¿No? Eh, y, y más allá. Digo, no, no ha quedado solo a nivel local, ¿no? En Oaxaca. Pero ¿qué pasa realmente con, con la escena oaxaqueña frente a este fenómeno? Evidentemente hay más eh, pues más bandas, ¿no? O sea, se está haciendo más, ¿no? a nivel
3: local.
1: Eh, me parece ahí que hay una, una construcción que tiene bastante tiempo. La, esta banda, Sonora Imaginaria, es más o menos el resultado de otros proyectos que, que existieron anteriormente, entre ellos eh, uno que.. ...en el cual participó un violinista ya difunto... ...que todos lo conocíamos como Taoyama... ...y bueno... ...al final de cuentas es... ...yo creo que un buen intento, ¿no?... ...de, de hacer algo... ...pero que desgraciadamente... ...nos gana nuestra... ...condición... ...de mexicanos... ...de latinos... ...pero lo peor... ...de tercermundistas... ...¿a qué me refiero con esto?... Eh, nosotros como personas no nacemos sabiendo las cosas. Pero eso no es ninguna excusa para que promovamos la ignorancia. Y peor, para que ejecutemos en la ignorancia las cosas. Es decir, algo te gusta, no lo sabes, vas, lo investigas, lo practicas y luego lo ejecutas. Pero, ¿qué pasa cuando hay una... Confusión total entre varias cosas Y voy a ser muy puntual Primero Este francés oaxaqueño Sí Mi pregunta es de dónde salió Es decir Si se está eh, poniendo como una bandera de Oaxaca Bueno, en Oaxaca le quiero decirles a todo el público Que no se habla el francés Se hablan 16 <ríe> lenguas eh, originarias Y el español y tonterías también, ¿no? Pero el francés no se habla. Excepto para los, vamos, avecindados y turistas que llegan a Oaxaca. Y que a mí me parece, desde el punto de vista como mexicano, como oaxaqueño, una burla que digan que un nombre en francés representa a Oaxaca. Primera y diez. Segunda... Eh, me parece que cuando algo tiene cierta carga de lo que es la costumbre de lo que es la tradición y más allá de lo que es los significados de por qué y cómo están las cosas aquí y ahora debe de tener un cierto respeto en Oaxaca estamos acostumbrados a respetar nuestras costumbres nuestras tradiciones nos gusten o no pero siempre se respetan entonces el hecho de que haya personas como esta banda que intente hacer algo así de esta manera, bueno, yo lo tomaría en dos sentidos. Primero, es una broma como moderato, oh, o la sí. otra es, wow. es una verdadera muestra de ignorancia. Cualquiera de las dos, pero no puede ser algo en serio. No puede ser algo en serio. Y lo más preocupante es que hay un reflejo de ignorancia en las audiencias que siguen Exacto. eso, por supuesto. Y lo cual es muy preocupante para todos, me incluyo, porque eso significa que no hemos tenido como país la capacidad de informar a las siguientes generaciones lo que podría en un momento dado ser algo serio y lo que es una broma. Entonces, más allá de me puede o no gustar, puedo estar o no de acuerdo con la propuesta, lo que sí se debe de tener mucho cuidado es qué es lo que está conteniendo esa propuesta musical. Y de entrada, como les dije, o es una broma o es un monumento a la ignorancia. Así de simple.
0: Pues sí está muy, muy fuerte declaración, este, pero fíjate que a mí me eh, causaba extrañeza que tú haciendo, organizando eventos en Oaxaca y nunca los vi a ellos en, tu, en tus programas, ¿no? Entonces, a mí sí me llamaron en, en algún momento la atención porque se me hizo increíble cómo de. O sea, de repente surgieron. ¿no? y empezaron a sonar en todas partes a tocar en todas partes actualmente donde se presentan son llenos totales ¿no? y vaya todo lo que he escuchado algunas entrevistas que dan ¿no? como por ejemplo este que se creen únicos no por tocar un violín con este género, cuando pues si le empiezan a rascar, este, pues ya había bandas que lo hacían, ¿no? Este. hablan. siempre han hablado de que están inventando o reinventando el género. Pero pues yo los escucho y digo, esto lo digo de verdad con total.
2: Corazón. Este.
0: No, y además. Eh, responsabilidad, porque yo soy un coleccionista de música. Quien me conoce sabe que tengo Una colección bastante amplia No de uno O cinco años para atrás, o sea, tengo más de 30 años coleccionando Y eso ha, Me ha hecho que O sea, puedo identificar Si una banda está imitando a otra ¿No? Entonces La verdad es de que yo eh, Los escucho y digo Pues esto es un and one mexicano Este eh, y no hay más, o sea, hicieron una rola que se llama Gogot, que a mí la verdad o sea, digo, porque también en Europa de repente hay rolas sí. y hay movimientos, así que dices, pero cómo se atreve, ¿no? <risa> <risa> este, pero bueno, yo con esta rola, la verdad es que sí me quedé como que sorprendido porque hubo un hasta un video ¿no? musical y todo está bien hecho, entonces yo dije, bueno, o sea, está válido es un hitazo como fue And One con mil, eh, Military Fashion Show. Este. Sí. Pero ya después de eso. O sea, ya. Ya no hay más. O sea, todos suena igual. Todo suena igual. Este. Y bueno. No, o sea, digo. Lo, haciendo como que referencia a lo que tú comentas de que la gente que los está apoyando. Este pues tampoco tienen esas referencias, ¿no? Y por eso hablábamos hace rato de este de lo que yo te preguntaba, de qué diferencia había de 30 años a la actualidad. Y retomando un poco de lo que tú comentas también es que antes comprabas un disco y tenías que investigarle este la información a veces no era tan fácil. Tenías que ir forzosamente a una tienda de discos si te interesaba una banda. Ahora la gente al chopo, ¿no? Este, que antes era un tianguis verdaderamente de música. Y ahora, pues el Spotify, hay bandas que suben su contenido a YouTube, a TikTok, y creen que con eso ya, ¿no? Y, pues es muy triste, ¿no? O sea, que las cosas estén funcionando así, porque de por sí la industria del disco eh, va a haber un momento en el que se va a ir otra vez para abajo. No, este, y creo que ya lo estamos empezando a vivir O sea, ya los discos son muy caros estamos eh, Los que coleccionamos, o sea, estamos casi, casi esperando la reedición de la reedición de la reedición este, Porque ya no hay contenido nuevo ¿no? ¿O tú qué opinas, Pedro?
1: Pues creo que en, en, en ese sentido eh, son, son varios puntos, pero trataré como de, de resumirlos lo más posible y es que primero como lo dije al inicio, la información es muy importante y es información que en este caso como melómanos, antes que músicos y antes que cualquier cosa somos eh, estamos obligados a, a tener esa, esos elementos que en una investigación de alguna manera salen a relucir y y que nos hacen identificar ritmos, que nos hacen identificar géneros, propuestas musicales, casas discográficas y muchas cosas por el estilo, que hay, son ciertas eh, formas de acomodar la música, por así decirlo, para, para más rápido. Más allá de los géneros, más allá de, 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 de todo lo que vaya, sí hay una gran variedad, pero hay un, un orden para saber qué cosa es lo que estás escuchando. Para eso sirven estos acomodos, vamos a llamarlo así. En mi opinión, me parece que igual esta banda, como muchas otras bandas nuevas, carecen de esta información de melomanía. Una melomanía real, una melomanía en la cual se hayan tomado el tiempo, no nada más de escuchar las canciones, sino de comprenderlas, de entender los ritmos, las las cosas que están detrás, porque esos pequeños detalles al final del día es lo que te dan la idea de ese concepto. Y eso es lo que no ha sucedido. Ellos son, de alguna manera, también víctimas de esto, por dejarse simplemente influenciar por plataformas de las que ya hablamos hace rato, de estas modas y de estas redes sociales que a las redes sociales lo único que les interesa es que tú publiques cosa, aunque publiques basura tú metes 50 publicaciones al día y eres el rey mete una al mes y oye te está fallando algo ¿no? entonces estamos siendo víctimas de la mercadotecnia y en este caso la música no está fuera de esa victimización y pues obviamente hay gente que se deja ir todavía más como estos señores y ese es el resultado. Por eso es que tú mencionaste un track donde aparecen ciertos elementos que te llamaron la atención y que posterior a eso ya no hubo nada más. Bueno, eso es justamente ese resultado. El resultado de, de no tener más allá unas bases, sino simplemente como un chispazo de algo y se acabó. Como cualquier aficionado. Punto.
2: Ahora, eh, tengo dos preguntas que hacerte. Que va relacionado con esto eh, Mencionando esto de las bandas Desde tu punto de vista Desde tu experiencia Actual, tu camino recorrido ¿Qué bandas nacionales Crees que Ahorita las nuevas generaciones ¿no? Que se están acercando A toda esta escena que, que también tienen ganas de escuchar Algo nacional ¿Crees que están pues tal vez no innovando, pero sí haciendo un buen esfuerzo, que es reconocible y que podrían ser recomendables, ¿no?
1: Yo pienso que sí, y hay varios géneros, hay varias eh, propuestas. No voy a decir que es exactamente lo mejor ni nada, pero sí debo de reconocer que a pesar de muchas limitaciones, hablando de nuestro país como tal, ¿no?, en el cual... La industria discográfica prácticamente no existe.
3: Sí.
1: Eh, que aunque hay más medios para poderla promocionar, no hay una estructura ni una forma en la cual se puedan distribuir los materiales como deberían de ser, como pasa en otros países. A pesar de todo ello, me parece que sí hay propuestas interesantes. Están en el camino, por supuesto. Eh, sí hay bandas de diferentes géneros, tanto Gothic Rock, como Minimal Synth, como Dark Wave, como eh, Cold Wave, etcétera, Trip Hop. Hay diferentes bandas que sí, si, si ustedes después me lo permiten, les mandaré una pequeña lista de recomendaciones para la vale. gente, porque... Aquí puedo decir los nombres y todo, pero yo quiero saber cuántas personas en un momento dado se van a grabar el nombre y luego lo van a buscar Cierto. y etcétera, ¿no? Entonces mejor les mando una lista de algunas propuestas interesantes que, como lo dije, no son las mejores, pero están en el camino. Y yo espero, la verdad, por el bien de todos, por el bien de nuestro país, que el día de mañana realmente logren hacer algo muy bueno... Porque, a pesar de todo, creo que México tiene muchísimo para dar al mundo. Tenemos una cantidad de, de elementos culturales que no existen en otros lados, que no han sido explotados y, lo más importante, que no han sido refinados como los diamantes. Todo está en bruto y muy pocas cosas llevan ese proceso de finalmente tener una, una obra completa e impecable
2: cierto sí bueno a esta si nos haces favor de, de hacernos llegar esta lista bueno la estaremos compartiendo en Facebook
0: Exacto, en para página.
2: que le echen un ojo una escuchada y bueno de ahí se vayan haciendo como más más fans no de, de las bandas que les gusten no de eso de eso se trata de curiosear
0: también pero a ver sí me gustaría que por lo menos una una banda sí <risa> si menciones que estén verdaderamente Tocando en vivo, proponiendo, y que tengan una. Sí, un concepto. Honesto. Eh, honesto, visual, este, musical. Y que creas tú que van para más.
1: Mira, una, una de las bandas que. pertenece, obviamente, a este mundo alternativo. Que no tiene mucho que ver. porque además esto es algo interesante. ¿eh? No tiene mucho que ver, de hecho, con, con el movimiento oscuro, pero que sí son alternativos y que me parecen una banda que está proponiendo un sonido ya muy en serio para México, Man in Motion. De verdad, se los recomiendo. Es una banda, igual los voy a poner en la lista, porque de verdad es, es como esta combinación de un... De repente masiva Attack Con De repente Delerium
3: oh, Wow Love. Okay.
1: Vamos Está Muy interesante Son muy buenos Y orgullosamente Mexicanos Y me da mucho gusto Decirlo Ni los conozco Físicamente Nunca nos hemos visto Así es que esto No es comercial De sí, no, nada no es exacto Simplemente los escuché Me encantaron Y los recomiendo
2: Súper Muchas gracias Pues bueno Entonces va a estar En esta lista pero ahí
1: ya tenemos un adelanto, ¿no? Así es. Pedro, ¿y qué viene para FanZine Cueva en el futuro? Bueno, hasta el momento, afortunadamente, se han ya empezado a construir nuevas redes, nuevas alianzas, sobre todo las colaboraciones. Algo muy importante, más allá de, de bueno, una, una muy buena extensión que ha tenido el fanzine, tanto a nivel nacional como internacional, es el seguir promoviendo que los creadores se acerquen, pongan la confianza en la publicación, pongan su obra y que esa obra perdure, que se quede ahí, como parte de, de esta historia de, de México, del México alternativo, que sí existe y que ahí está y que está haciendo una huella. Afortunadamente, hay esas, esas nuevas eh, relaciones yo espero muy próximamente poder dar muy buenas noticias y, por supuesto, estamos en, en la mejor disposición y en la dinámica de que todos los que estamos promoviendo esta cultura alternativa, el día de mañana tengamos no solamente la cabida en, en los foros y todo este asunto, sino un reconocimiento dentro de la sociedad, más allá ...de la gente que sabemos está con nosotros... ...porque nos gusta lo mismo... ...y que son adeptos al movimiento... ...yo creo que algo muy importante... ...que no se había planteado... ...anteriormente... ...y que creo que en este momento es muy importante... ...es... ...que este, esta cultura... ...este movimiento al ser ya... ...parte de una sociedad contemporánea... ...bueno... ...debe de ser compartido en la sociedad contemporánea... ...eso no ha pasado y... Es una de las ideas que tiene Fanzine y vamos para allá. Perfecto. ¿Y
0: dónde, dónde cómo lo podemos encontrar?
1: Claro, en, en redes sociales, en Facebook e Instagram estamos como Fanzine Cueva, también como Cueva Fanzine y tenemos la página de internet que es www.cuevafanzine.com. ¿Y si algún colaborador quisiera participar en el Fanzine, cómo pueden contactarte? Claro, eh, puede ser a través de mensaje directo o bien también tenemos nuestra cuenta de correo que es cuevafanzin@gmail.com y con mucho gusto está abierta la, la posibilidad. Recuerden que, que nosotros no, no estamos etiquetando de que sí y que no. Esta es una expresión libre que, y un esfuerzo que hacemos para que toda la gente que esté creando cosas pueda tener un espacio donde publicarlas.
0: Ok, y bueno, toda esta información que nos estás dando eh, de tus redes y los correos electrónicos los vamos a publicar en nuestra página de Facebook para que la gente pueda tomar nota y si están interesados, este, mandar sus artículos. Eh, dices que eh, están abiertos ¿no? a, a la información que les manden, pero sí, o sea, sí me gustaría que nos dijeras... O sea, sí debe de haber algún filtro... Alguna línea, sí, ¿no? Sí, alguna sí, línea de tu sí, claro. sí, porque imagínate que alguien te mande... este... no sé... Sí, sí. Eh, temas que no van... este...
1: Claro, la, la, la única línea aquí a seguir es que nosotros siempre hablamos del lado oscuro no solamente como... como lo que conocemos y lo que conocimos en un inicio de, del movimiento oscuro, sino como la parte oscura del ser humano, es decir, sus pesadillas... Sus miedos, sus fobias Las cosas que en un momento dado les han dado ese terror abismal Si tienen algo al respecto de ello Con mucho gusto estamos para recibirlos Porque eso es lo que queremos Mostrar la parte de la que no se habla siempre Que es la sombra del ser humano
2: Y que te hace ser quien eres Claro ¿no? Es claro. parte súper importante Así es Pedro, pues de verdad nos da mucho gusto haberte tenido aquí. Mil mil gracias. Esta es tu casa, ¿no? Los micrófonos siempre están abiertos. La verdad es que esto da para mucho más, ¿no? Eh, y eso está bueno porque esperamos tenerte de vuelta muy muy pronto. Pero bueno, por el por el momento eh, nos despedimos. ...muchas gracias a ti Pedro... ...y muchas gracias a ustedes... ...por habernos escuchado... ...por habernos acompañado... ...en este programa tan tan especial... Eh, ...mi nombre es Elena Zabaleta... ...recuerden... volverse locos de vez en cuando... ...que es muy sano... Abur.
0: ...Pedro, un gusto... ...que hayas participado con nosotros... ...siempre es un placer... ...mi nombre es José Antonio... ...espero que les haya gustado muchísimo... ...este programa... ...saludos a todos... ...pues... ...Pedro, igual... ...esta es tu casa... Esperemos que no sea la primera vez que estés aquí. Creo que hay muchísimas cosas que contar, que decir. Y bueno, eh, nuevamente vas a tener eh, la oportunidad de despedir el programa con una de las rolas que más te gusten y que puedas compartir con nuestro público.
1: Pues muchas gracias Elena, muchas gracias José Antonio, muchas gracias Roberto por la invitación. Eh, la verdad estoy muy a gusto aquí platicando con ustedes, compartiéndoles algunas cosas, ¿no? sobre todo experiencias de, de lo que ha sucedido en, en todo este andar de poco más de cuatro años, de este esfuerzo ya materializado en, en, en papel. Y pues sí, claro, con mucho gusto voy a recomendarles esta banda rusa, se llaman... Theodore Bastard. Vamos a, a esta canción que se llama Ion. Y escúchenla. La verdad, eh, pues al público se las recomendamos mucho. Y chequen la diferencia entre la música ejecutada por músicos y la música grabada. Se los dejamos de tarea como un pequeño ejercicio. No estamos diciendo qué cosa esté mejor que lo otro, sino simplemente... El reto es notar la diferencia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden que esta información se va a publicar en nuestra página de Facebook.